0: Buenas tardes hermanos y hermanas, estoy muy contento de poder verles el día de hoy con una instancia diferente por razón de Semana Santa estamos considerando lo que dice la Palabra de Dios acerca de Semana Santa y para poder eh, estudiar la Palabra de Dios, de Dios el día de hoy quisiera invitarte por favor que me acompañes en tu Biblia, en el libro de, de Lucas, Lucas capítulo 23 estamos considerando los textos que hablan en la Biblia acerca de lo que Cristo dijo en el tiempo de la cruz pero antes de, de estudiar lo que dice este pasaje, quisiera iniciar haciéndote una pregunta. Si el día de hoy llegaras al fin de tu vida, si hoy fuera el último día que tienes aliento de vida, que tienes vida, por alguna razón a lo mejor llegaras hoy al fin de tu vida y encontraras la muerte, ¿estarías hoy en el paraíso? ¿Irías tú al lugar eterno que Dios ha preparado para los creyentes, los hijos de, de él, por toda la eternidad? ¿Sabes qué? Muchos de nosotros podemos estar ahora pensando en Semana Santa, en el mensaje de Cristo, el mensaje de por, del por qué Él hizo eso en la cruz. Estábamos recién cantando que, que nunca sabremos cuánto realmente costó todo el sacrificio que Él ha hecho por nosotros en esa cruz. Pero ¿sabes qué? A veces puede ser el mensaje de la cruz algo romántico para la vida de las personas, pero el mensaje de la cruz tiene que ver con una eternidad también y el por qué Cristo vino a morir en esa cruz. Y hoy vamos a considerar lo que dice la palabra de Dios, de cuando Cristo estuvo en esa cruz, en qué estaba pensando, ¿Qué, qué historia estábamos viendo, y mira lo que dice el libro de Lucas, capítulo 23, va a aparecer en pantalla, Lucas 23, vamos a ver la historia de la conversión de un hombre ahí en medio de esa cruz. Capítulo 23 del libro de Lucas, versículo 32, dice, llevaban también con él otros dos, hablando de Jesús, que eran malhechores para ser muertos. La palabra malhechores acá significa ladrones que probablemente in infringieron delitos con dureza, con violencia, probablemente mataron a las personas que habían robado. Versículo 33 dice, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, a estos ladrones, uno a la derecha y, la otra, y el otro perdón, a la izquierda. Ahí como ven en la pantalla, quizás podríamos ver la, la imagen de ese monte, tres cruces clavadas, eh, Cristo al medio y un ladrón a cada lugar. Y es bien interesante lo que está pasando en este momento, versículo 34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. 35, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios, ahí estaban burlándose de él, bueno, a otro salvó, ¿y por qué no puede salvarse ahora? Si él dice que es el Cristo, el escogido, ese salvador que Dios prometió, ¿por qué no se está salvando así? La gente estaba burlándose de él, fíjate los soldados, 36, los soldados también le encarnecían echándose perdón, acercándose y presentándole vinagre. Ahí estaban además añadiendo un poco de tortura, molestándole incluso en momentos de sufrimiento y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. La misma idea, si tú has venido a salvar, ¿por qué no te salvas? Si tú has venido a salvar, ¿por qué no te salvas? Más encima ponen como burla un letrero en su, en su, en su cruz, en la parte de encima, y dice que había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, este es el rey de los judíos. Versículo 39. uno de los malhechores, de los ladrones que estaban colgados, le injuriaban diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo, y a nosotros. Otra vez, la misma idea, sálvate, sálvate. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes a, a, tú a Dios, perdón, estando en la misma condenación, por favor subraya eso en tu Biblia, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación, versículo 41, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, Más este ningún mal hizo, ahí estaba reconociendo su culpa, y dice, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas, en tu reino y mira lo que está respondiendo si puedes ir a este momento estaba Cristo clavado en una cruz un ladrón a, una, a un lado el otro ladrón al otro lado el mundo estaba injuriándole. le estaban diciendo sálvate, la gente que le estaba llevando a la cruz le decían sálvate a ti mismo, uno de los ladrones estaba diciendo sálvate y sálvanos y el otro, interesantemente está diciendo no lo molestes ni aún tú temes a Dios, estando en la misma condición que Él, sufriendo las mismas consecuencias. Y ¿sabes que Durante todo ese proceso Cristo no abrió su boca, más que decir al Señor, perdónalos. Pero ahora Él está abriendo su boca para ejecutar perdón. A ese ladrón diciéndole, fíjate lo que dice el versículo 43, entonces Jesús le dijo, de cierto, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cristo, en esta historia, está mostrando la esperanza de la vida eterna. Está mostrándole este perdón a este pecador y le hace una afirmación y le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La historia de la conversión de este hombre es una ilustración de lo que hace Dios con el corazón de una persona que realmente está arrepentido y que acude a él por fe. Es una historia de la gracia del Señor lo que estamos viendo en este, en este relato. Fue traído de la miseria a la salvación, a un lugar eterno juntamente con Dios. Este hombre no era bueno, era un malhechor, dice la Biblia, era alguien que cometió un delito grave, por eso le estaba condenado en una cruz. Era un ladrón. A veces se escucha decir a algunos tomando este pasaje diciendo del, del ladrón malo y el ladrón bueno, pero ¿sabes qué? No es esa la historia de lo que estamos viendo acá. Ese ladrón estaba justamente en la cruz porque él merecía esa cruz. Los dos se burlaban de Jesús y blasfemaban contra él. ¿Cómo sabemos ahí en la Escritura? Dice el libro de Mateo, capítulo 27, versículo 44. Si alguien tiene por favor el micrófono activado, puede silenciarlo, por favor. Se lo agradecería muchísimo. Muchas gracias. Fíjate lo que dice la Escritura en Mateo 27, versículo 44, lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. No vemos que este ladrón, al comienzo de todo este relato, era una persona buena. Vemos que él también blasfemaba contra Dios, se burlaba de Jesús, estaba diciendo lo mismo que el resto de las personas. Tú viste, la gente se burlaba de él, le decía, a ver si tú eres. Este ladrón también lo hacía. Los ladrones eran miserables. No era uno bueno y el otro malo. Ambos eran pecadores, con un corazón endurecido por el pecado. Ambos estaban bajo la justa ira de Dios. El libro de Salmos, capítulo 7, versículo 11, dice que Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. ¿Sabes cuál era la condición de este pecador en ese momento, antes de ser perdonado por Cristo? Estaba bajo la justa ira de Dios. Estaba condenado por la eternidad por sus pecados. No hay persona buena en este mundo. Hay personas que pueden hacer o tener tendencias a hacer algunas obras buenas. Pero la Biblia dice en Romanos 3.10 que como está escrito, no hay justo ni a uno. Eclesiastes 7.20 dice que ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. ¿Sabes que hay personas que pueden hacer el bien? Pero la Biblia enseña que todos somos pecadores, que no hay justo ni a uno. Por cuanto todos pecaron, dice Romanos 3.23, están destituidos de la gloria de Dios. Y quizás tú podrás estar pensando, pero pastor, ellos eran ladrones, eran criminales, la verdad no tenían nada bueno que ofrecer a Dios, pero yo soy diferente, yo soy una persona que no he cometido tantos delitos. Quizás Dios me va a dejar entrar al fin de mi vida al cielo. Pero ¿sabes qué? Si te hiciera la pregunta el día de hoy, ¿cuál es el peor pecado que has cometido? ¿Cuál es el mayor de los pecados que en tu vida completa has cometido contra Dios? ¿Sabes qué? La Biblia enseña que el mayor o el peor de los pecados que hemos cometido es nuestra incredulidad. El mayor de los pecados es violar el mayor de los mandamientos, que es amar a Dios con todo. Y te digo algo, ningún ser humano puede lograrlo. Tú antes de conocer a Cristo no tenías la habilidad de, de amar a Dios como, como Él quiere ser amado, de honrarle como Él quiere ser honrado, de pensar en Él como Él quiere que pensemos, de, de amarle verdaderamente como Él demanda en Su palabra. Dice Cristo que el más grande mandamiento es amar a Dios con todo el corazón, con toda la con todo el alma, con toda la mente con todas las fuerzas. Todos estamos en una terrible condición ante Dios, al igual que este ladrón. Quizás si tú estás con nosotros y tú todavía no entiendes dónde va tu alma por la eternidad, déjame decirte que, al igual que el ladrón, tú estás en esta misma condenación. Pero algo hizo el cambio en la historia, que hizo Dios, que hubo un profundo cambio en el corazón de este hombre. ¿Y qué fue lo que provocó este cambio? ¿Qué pasó para que este blasfemo pasara a ser un creyente con tanta fe que Cristo le dijo, ciertamente tú estarás conmigo en el paraíso? ¿Qué puede hacer el cambio en tu vida si nos estás acompañando por primera vez y no sabes si eres un hijo de Dios? Quiero mostrarte dos cosas que vemos en este relato que pueden ayudarte a responder la pregunta que, ¿Dónde pasarías tu eternidad si murieras hoy? ¿Cómo tú puedes saber y tener la certeza de que irías? al cielo, primer principio que vamos a estudiar el día de hoy fíjate, primer principio anótalo, estarías hoy en el paraíso, primera cosa que hace el gran cambio en el corazón de este ladrón, la palabra de Dios hizo el cambio la palabra de Jesús hizo el cambio convirtió a este ladrón este blasfemo este hacedor de maldades en un creyente convertirse en la Biblia es volverte de tus pecados para vivir para Dios. Y Dios usó su verdad para transformar a este hombre. La Biblia enseña que él reveló la, la verdadera condición de este hombre cuando Cristo habló a esta persona. Mira lo que dice la Biblia acá en el, en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 39 al 41. Fíjate lo que está pasando acá en este relato, dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, fíjate, el otro, pone atención, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios, fíjate, estando en la misma condenación, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, más este ningún mal hizo. ¿Sabes qué? La Biblia enseña que al padecer en la cruz, Cristo, con lo que estaba diciendo, este pecador pudo entender su condición, su, lo que él realmente merecía. Él entendió que estaba ahí justamente condenado. Entendió que merecía un castigo, incluso un castigo eterno. Antes no temía a Dios, pero la palabra hizo un cambio y ahora temía a Dios. No pidió, si te das cuenta en este relato, no pidió a Cristo, sácame de la cruz, sálvame como está pidiendo este otro. No le estaba diciendo, líbrame de este sufrimiento que estamos padeciendo. Antes, él estaba diciendo, no temes a Dios, nosotros estamos aquí porque lo merecemos, somos pecadores. Antes que una persona pueda ser salva y tener el destino eterno del paraíso, debe mirarse a sí mismo tal cual es, un pecador. Un pecador merecedor del castigo, que es el infierno. Y si tú te crees lo suficientemente bueno, déjame decirte que la Biblia hace una radiografía de nuestra, de nuestra alma muy diferente y enseña que ahora mismo ya estamos condenados, el libro de Juan capítulo 3 versículo 18 dice que ya estamos condenados no seremos condenados cuando lleguemos al fin de nuestra vida, si somos pecadores, no hay un destino que nos pueda librar del castigo eterno que es el infierno, el libro de Romanos capítulo 6 versículo 23 dice porque la paga del pecado es muerte y está hablando de una muerte eterna en el infierno Tú y yo por nuestro pecado merecemos el infierno. Y cuando Cristo habló, él también entendió que era un pecador. Y también cuando Cristo habló, vio la gloria de Cristo, este Cristo perdonador. Mira lo que dice el versículo 42, Lucas 23, Lucas capítulo 23, versículo 42. Mira lo que dice la escritura. Hay algunos problemas con la pantalla. Versículo 42 dice, Y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Estaba diciendo a este otro ladrón, teme a Dios, él es Dios. He visto su gloria, he visto que tiene un reino. Jesús, por favor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En la cruz vio la gloria la divinidad, la majestad de Cristo. Él tenía certeza de que Jesucristo poseía un reino. Era muy grande el cambio que estaba pasando. A un momento estaba injuriando y burlándose de Cristo y ahora estaba contemplando al rey de reyes y señor de, de señores crucificado. Él tenía la certeza de que Cristo era un rey. Recuerda que este hombre era un judío probablemente aprendió de Cristo en la Torá, en el Antiguo Testamento, llegó a ver y a creer en Jesús como el Cristo, el Mesías, al verle sufriendo, quizás él les pudo estar recordando las profecías, por ejemplo, del libro de Génesis, capítulo 3, donde prometió Dios enviar a alguien que iba a pisotear la cabeza de la serpiente y que podía librar del pecado y restablecer la comunión con, con Dios por la eternidad, al pecador. Quizás él escuchó del Hijo del Hombre que se sentaría un día en el trono de David y él gobernaría sobre su pueblo Israel. Quizás él aprendió en la sinagoga que él iba a tener que ser un siervo sufriente, como lo dice Isaías 53. Y probablemente durante la experiencia de la cruz escuchó hablar a Cristo y probablemente vio el testimonio de Cristo y él pudo decir, es cierto, la palabra de Dios tiene la razón. Y ¿sabes qué? Él pudo arrepentirse en ese momento y decirle a Cristo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. La fe de este hombre era genuina y la palabra de Dios pudo hacer el cambio. Por eso la Biblia enseña en el libro de Romanos capítulo 10, versículo 17, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Sabes qué? Si tú eres un hijo de Dios y has querido compartir el evangelio con una persona, a veces centramos mucho el testimonio de lo, lo que nosotros somos. Yo antes era así y Cristo me cambió. Y quizás puede ser un buen testimonio. Pero recuerda que tu testimonio nos salva a las personas. Recuerda que es la palabra de Cristo, el evangelio de Dios, que tú puedes compartirlo de una forma sencilla y entendible a la persona. Y es la palabra que trae fe a esa alma para poder arrepentirse de sus pecados y poner su fe en Cristo. Hermano, hermana, ¿qué hizo el cambio en el corazón de esta persona? Fue la palabra de Cristo, fue la palabra de Dios el que hizo el cambio. Y no solamente la palabra de Dios, sino que en segundo lugar, el testimonio de Jesús hizo el cambio. Su testimonio hizo un cambio en este pecador para que pudiera ser salvado. El Señor fue masacrado, molido, humillado en la cruz. Aún en la cruz lo siguieron estando humillando diciéndole algunas cosas, Re, retoquemos lo que dice el pasaje acá desde el 35 hasta el 39, vemos que el pueblo estaba burlándose de él, diciendo que a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, poniendo en duda, fíjate que los soldados le escarnecían, dice el siguiente pasaje, y le decían que si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo, los malhechores, uno de ellos le estaba injuriando, Incluso probablemente algún, este mismo ladrón estaba ahí mismo, injuriándole. Pero ¿sabes qué? El ladrón en medio de esta cruz pudo ver en su agonía al Rey Libertador, al Mesías, al Cristo. ¿Sabes cuándo le vio? Probablemente en este pasaje que vemos antes. Fíjate lo que dice el versículo 34 y 35. Que Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen repartieron entre sí sus vestidos echando suertes y el pueblo estaba mirando y aún los gobernadores se burlaban imagínate ahí el cuadro gente burlándose por un sector diciéndole cosas en otro quizás molestando en otro sector a sus lados estaban personas solamente deseándole el mal y él lo que estaba diciendo padre perdónanos perdónanos no saben lo que hacen Padre, si supieran que están injuriándote a ti, porque yo soy Dios y yo contigo somos uno. Están ofendiendo a un Dios Santo. Si supieran que sus acciones le están llevando al castigo y al destino eterno. Por favor, Padre, perdónalos. ¿Sabes que Cristo estaba con su testimonio, hablando más poderosamente en ese púlpito que era su cruz, a las personas que le estaban siendo sus enemigos injuriándoles, dándole perdón. Este testimonio intercesor de Jesucristo, quizás ablandó el corazón de este hombre y entendió quién era realmente el Señor. Quizás vio el corazón perdonador, el amoroso Señor. Quizás el Espíritu Santo en ese mismo momento usaba el testimonio que quizás él escuchó en otro lugar hablando a Cristo mismo acerca de sí mismo. Cristo tiene misericordia hasta del más vil pecador, como en este testimonio estamos viendo. No hay pecado que él no pueda perdonar. No hay persona lo suficientemente mala para no poder ser salvado por la gracia del Señor y el perdón que está ofreciendo el Salvador. Cuando el pecado abundó, dice la Biblia, sobreabundó la gracia. Su gracia es mayor. Y no sé cuáles pueden ser los pecados o los obstáculos que te están impidiendo venir a Cristo, pero si Cristo pudo salvar a este pecador, era un blasfemo. Una persona que no merecía nada más que el castigo que estaba sufriendo, ¿Sabes qué? La Biblia dice que también puede salvarte a ti y a todo aquel que viene a Él en arrepentimiento y fe. Si mueres hoy, ¿irías con Cristo al paraíso? ¿Quieres tener certeza de que si llegaras al fin de tu vida, tus pecados pueden ser perdonados? Una aplicación para ti quisiera darte el día de hoy. La Biblia enseña eh, en la Escritura que lo que demanda de nosotros los pecadores el Señor es que nos arrepintamos y pongamos nuestra fe en Él. Si tú has entendido que eres un pecador que no hay nada bueno en ti que pueda calificarte para ir al paraíso con el Señor, que no hay buena persona, no hay hombre justo que pueda merecer la entrada al paraíso si no es mediante la, la salvación que ofrece Cristo, entonces el día de hoy quiero invitarte a que te arrepientas de tus pecados, que pongas tu fe en Cristo. La, la idea de arrepentirse es soltar por lo cual uno estaba confiando y tener un giro, un cambio de dirección. A veces hay personas que están confiando en su religión, en su buena, buena forma de vivir, en su sentido de moralidad, en la justicia propia que ellos dicen de acerca de sí mismos. Suéltalo y abraza la cruz de Cristo. Confía en Cristo como tu Salvador. Pone tu fe en Cristo hoy. Confía solo en Él para ser salvo. Cristo te da la certeza, si tú haces eso, de que hoy estarás con Él en el paraíso, Lucas 23, 43 entonces Jesús le dijo de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso si tú estás con nosotros y no tienes certeza de dónde iría tu alma al fin de esta vida, quiero animarte el día de hoy, que no te vayas de esta reunión, que ahora cuando oremos tú puedas ponerte a cuenta con el Señor que tú puedas hablar con tus propias palabras, diciéndole al Señor Señor perdóname, perdóname y te pido que me salves, me arrepiento de mis pecados, quiero poner mi fe en ti para que me salves, al igual que este pecador. Sé que no lo merezco, pero eso es gracia, hermano Gracia es un favor, es un regalo que Dios nos da, no mereciéndolo. Si tú te crees una persona buena, no necesitas gracia. Pero si tú entiendes que eres un pecador y que solo Cristo puede salvarte, recibe la gracia del Señor. Hoy puede ser el día donde tú pasas de la condenación eterna, a quizás estar hoy mismo si llegaras al fin de tu vida en el paraíso te quiero invitar a orar y creyente el día de hoy que estás con nosotros comparte estas verdades con más personas puedes utilizar ahora Semana Santa para hablar de las verdades de que Cristo quiere estar con más personas en el paraíso y tú conoces a pecadores tú mismo fuiste un pecador antes recuerda de dónde Cristo te salvó y invita a otras personas a confiar en Cristo también Vamos a orar y vamos a responder a la palabra de Dios el día de hoy. Padre Santo, Señor, te pido en esta hora que nos ayudes, Señor, a poder entender que realmente no merecemos nada más que el castigo eterno al infierno, Señor. Y Padre, gracias te damos por este ejemplo, este testimonio de que este ladrón quizás nunca pudo bautizarse, nunca pudo congregarse en una, en una iglesia, nunca pudo hacer algo para obtener esta salvación que solamente tú ofreces, porque vemos que en este testimonio también podemos encontrar una relevancia que nos contrasta con nuestras almas, Señor, que nosotros somos indignos, al igual que este ladrón de merecer tu perdón, Señor. Y Padre, te pido en esta hora que primeramente a tus hijos, nosotros los creyentes, podamos recordar, Señor, que este Evangelio del cual nosotros hemos recibido beneficio de salvación y perdón de pecados, no lo merecíamos, Señor, y que este mensaje está dispuesto a más personas a ser entregado. Padre, ayúdanos, danos poder fuerza de nuevo señor quita ese temor y vergüenza de poder compartirte que hablemos a otro señor lo maravilloso que hiciste por nosotros en la cruz al perdonar nuestros pecados acuérdate de nosotros señor y sé que así lo harás tenemos la confianza de que iremos, iremos al cielo también porque nos hemos arrepentido y hemos puesto nuestra fe en ti señor danos valor para poder hablar de ti a personas durante este tiempo de semana santa señor Padre, también oro por las personas que quizás nos puedan estar acompañando el día de hoy, Señor, que no entienden dónde pasarán su eternidad, Señor. Padre, te pido que tu palabra haya sido abierta a sus corazones y sus mentes y que puedan el día de hoy poner su fe en ti, Señor, y que hoy, si llegaran al fin de sus vidas, pudieran tener la misma certeza que dio Jesús a este ladrón que estarán contigo en el paraíso, Señor. Padre, también te pido que si habrá alguien que a lo mejor todavía tiene dudas acerca de, de tu plan, de tu evangelio que salva, que puedas hablar con alguno de los líderes de la iglesia para que podamos mostrar con tu palabra cómo pueden ser salvos el día de hoy. Y te daremos la honra y la gloria. En el nombre de Cristo Jesús oramos y pedimos tu bendición. Amén. Que Dios le bendiga, hermanos.